0: Nah buku yang akan saya bahas ini adalah buku yang berjudul On Tyranny atau tentang Cerani yang ditulis oleh Timothy Snyder. Nah ini menjadi uh, oke okay. uh, buku uh, tentang Ceran ini itu buku yang sangat tipis. Uh, dia hanya berjumlah 60, 86 halaman saja, tetapi memuat 20 pelajaran yang kita ambil dari 20 dari abad 20. Nah, penulisnya sendiri ini adalah seorang profesor di Yale University. Dia seorang profesor sejarah. Dia juga seorang dewan pengawas untuk sebuah uh, organisasi NGO pemilikian milik uh, Yahudi. Nah uh, Saya tidak akan mungkin membahas 20 pelajaran itu karena barangkali waktunya tidak akan cukup. Jadi saya memilih 10 bagian yang kiranya cukup penting menurut saya bagaimana supaya kita bisa menangkal jikalau nanti kira benar-benar terjadi lagi di negara kita. Karena beberapa waktu belakangan ini kita sama-sama tahu uh, proses uh, transisi kekuasaan uh, pemerintahan sipil itu uh, kerap digugat oleh uh, militer ya. Salah satu diantaranya terjadi di Myanmar. Dan kita sama-sama tahu sampai sekarang orang-orang uh, di sana masih berjuang, masih mengangkat tangan dengan tiga jarinya untuk bagaimana pemerintahan militer ini segera berakhir sayangnya menurut bukunya Edward Lutwak memang pemerintahan militer inilah yang paling banyak melakukan kulit dan paling banyak berhasil kita bisa contoh juga di Mesir ketika presiden pertama yang dipilih secara demokratis yaitu Mursi itu dia dilengsarkan juga sama Fatal TV. artinya memang militer ini kalau mau kulit ya gampang sekali ya karena perangkatnya ada dan strategi dan cara-cara yang juga mereka tahu. Nah, Timothy atau Timothy Snyder ini, dia menurunkan 20 hal, saya mengambil 10 hal saja untuk dikerjakan. Yang pertama adalah ketika cerani terjadi di negara kita, maka masyarakat yang paling pertama harus dilakukan yaitu jangan takut begitu saja. Apa yang dimaksud dengan bagian ini adalah, Kita tidak boleh patuh terhadap apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah Dalam hal ini pemerintah yang tiranit dalam tanda kutip Atau pemerintahan yang menerapkan konsep otoritarianisme dalam menjalankan pemerintahannya Bagaimana kita melihat pemerintahan itu otoriter atau tidak Sejauh mungkinnya atau pemerintahannya itu menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang Sewenang-wenang yang penting yang paling bisa melakukan kesewenangan itu tentu pemerintahan yang diimpin seorang diktator. Nah, kalau kita di Indonesia saya pikir tirani itu belum 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 ya, belum untuk pemerintahan sekarang belum. Meskipun ada riak-riak yang terjadi di lapangan terkait dengan ketimpangan hukum yang lebih nyata di depan mata. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi salah satu bentuk tirani seperti apa yang digambarkan Timothy dan mengambilnya dari abad 20. karena dia mengambil sejarah abad 20 ini dengan mengambil tiga e, kelompok besar yaitu kelompok Fasis, Nazi di Jerman, Fasis di Italia yang pertama kali menjadi negara Fasis di Italia waktu Benito Muslimin dan di Kementin, kemudian yang terakhir adalah Komunis. Nah ketiga, 3 kelompok ini menjadi bahan dari Timothy untuk kemudian menciptakan sebuah 20 pelajaran atau dalam hal ini 20 peringatan kepada kita sekarang supaya bagaimana kita bisa menangkal eh, sistem atau ideologi-ideologi kepemimpinan, seperti Nazi, fasis dan komunis. Kemudian selain daripada jangan patuh begitu saja atau atau bahasa serahnya barangkali kita sebut pembangkangan sosial ya. Ketika tirani itu ada maka kita bisa melakukan pembangkangan sosial. baik itu pembangkangan sosial dengan tidak membayar pajak supaya e, pemerintahan itu tidak jalan dengan baik nah itu yang bisa kita lakukan kemudian e, yang kedua adalah hati-hati dengan negara atau partai kalau teman-teman pernah baca bukunya George Orwell yang berjudul 1984 di dalam novel distopia itu dia menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan atau sebuah negara itu hanya dikendalikan oleh partai. Kalau teman-teman dengar ada giung Big Brother is watching you, maka itu personifikasi daripada pemerintahan yang satu partai itu bahwa apapun yang kita lakukan kita akan selalu diawasi, kebebasan ekspresi tidak ada, kemudian akan ada pengurangan kata-kata di dalam kamus, bahkan bikin sebuah departemen bahasa untuk membuat beberapa kata mengalami penurunan makna atau peyorasi. nah kalau misalnya kita ke depan menghadapi keadaan di mana ujung-ujungnya akan ada satu partai, dan saya pikir di Indonesia tidak ya, meskipun ada satu partai besar, tapi itu tidak, mem, tidak membuat partai-partai lain justru tidak ada tetapi di Indonesia yang menghendaki banyak partai ini, saya pikir menjadi ya agak-agaknya susah juga, karena kita masih memiliki banyak posisi, meskipun satu persatu direcoki dari bawah yang paling baru misalnya tentang partai demokrat yang diambil alih secara ini bukan in, in, apa, resmi juga ya karena KLB tapi nanti akan dibahas sama kak Tonton untuk persoalan itu intinya adalah hati-hatilah kalau misalnya negara kita ke depan akan menjadi negara satu partai seperti misalnya di komunis yang telah runtuh 90 tahun yang, yang lalu di mana satu partai memang tidak cocok untuk menjadi sebuah pemerintahan di dalam satu negara. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian yang ada di live Zoom kita di sore hari ini. Kita sebagai warga negara itu penting kiranya untuk memiliki etika-etika profesional. Etika-etika profesional di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga sikap humanisme global. Kemanisme global ini tentu sederhana sekali definisinya, di mana kita uh, mengedepankan sikap negaraan kita menjadi seorang individu apa kemanisme ya, uh, mengedepankan sifat kemanusiaan ketimbang hal-hal yang lain. Nah itu kalau kita misalnya memiliki uh, sifat kemanisme itu maka potensi untuk negara kita menjadi tirani itu tidak ada karena ada etika pro profesional yang kita jaga. Terkhusus barangkali bagi kita yang berprofesi atau memiliki predikat sebagai seorang intelektual, intelektual yang punya pandangan untuk menjaga keseimbangan. Jadi intelektual yang tidak ikut ke dalam kekuasaan, karena mereka lah yang akan tentunya mengontrol dan akan menjadi ujung tombak dari masyarakat awam bagaimana supaya menjaga kehidupan kita tidak dalam negara yang tirani atau sebuah sistem pemerintahan yang tirani. Nah, yang menarik ternyata di dalam buku ini yaitu hati-hati terhadap para militer. Itu menjadi pembahasan juga. Para militer ini adalah e, sebuah organisasi yang memiliki sayap-sayap e, e, militer dalam organisasinya. Bukan militer dalam artian tentara ya, tapi misalnya kayak, saya berikan contoh kayak misalnya e, Ansor punya bansar, itu para militer kalau nggak salah. Kemudian FPI punya laskar jihad. Uh, kemudian beberapa organisasi lain pasti memiliki para militer. Nah, para militer ini menurut Timothy itu cukup berbahaya ya. Ketika beberapa orang atau beberapa masyarakat sipil itu menjadi para militer atau menjadi mitra mitra militer. Banyak organisasi seperti itu ya. Ketika mereka diperkenalkan untuk misalnya menjadi seorang militer dengan pakaian-pakaian yang menyerupai militer. Maka ini juga sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena suatu ketika, ketika kirangan itu muncul, eh, cukup berbahaya karena semua orang punya senjata. Nah, itulah kenapa di bagian 5 ini berpikirlah bila Anda menghasilkan senjata. Eh, karena senjata, saya eh, sebuah cerita ketika... genosida terjadi di Jerman itu banyak orang yang sebenarnya tidak ingin membunuh cuma karena dia punya senjata dan tahu bahwa orang bahwa tetangganya itu bukan ras Arya, dia seorang kotoran Yahudi, maka dia tembaklah dia padahal tetangganya. Nah, kalau tidak punya senjata pasti tidak akan terjadi itu. Dan selanjutnya adalah percayalah pada kebenaran. Nah, ini sangat penting sekali. Kebenaran, kebenaran bagaimana bisa kita temukan? kita harus perlu cari jadi kebenaran bukan sesuatu yang kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh uh, pemerintah tetapi kebenaran yang betul-betul kita harus selidiki sekarang kita berada pada situasi yang dimana kita sangat mudah sebenarnya untuk menyelidiki karena banyak jurnal-jurnal internasional kita terhubung dengan berita-berita uh, luar negeri Jadi mudah sekali untuk menyelidiki sebuah kebenaran itu dalam artian sebuah kebenaran yang tidak melulu harus kita dengar dari pemerintah. Sayangnya kita diperhadapkan pada situasi proliferasi hoax yang juga menyebar sangat luas ya. terlebih lagi kita kenal istilah dengan basar-basar politik. Basar-basar politik ini itu juga berbahaya sekali di dalam kehidupan demokrasi kita. Meskipun itu menjadi satu kebebasan ekspresi, tetapi yang menjadi persoalan adalah karena itu yang akan membentuk pola pikir masyarakat umum. Dalam bahasanya Namun Cengski, itulah yang disebut dengan propaganda. Dan jangan terjebak di situ. Makanya penting untuk menyelidiki ketika eh, negara sedang mencarut-marut Dan jangan diam karena diam menurut teman-teman ya untuk kawan-kawan itu sebuah langkah pengkhianatan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ketika kita mau menghadapi sebuah negara yang condong menjadi sebuah negara terani, itu belajarlah dari negara lain. Ada yang menarik dari proses pengambilalihan kekuasaan di Turki. Saya lupa tahun berapa, tetapi Presiden Erdogan itu pernah dikuwaitas secara militer. sama yang terjadi di Myanmar, sama yang terjadi di Mesir. Tetapi yang e, menariknya karena kudetanya itu gagal padahal militer yang melakukan. Menurut Edward Luttwak pasti berhasil kalau militer yang melakukan. Kenapa gagal? Karena masyarakat itu memiliki hubungan yang e, intens dengan pemimpinnya. Pengin Jadi ada rasa e, apa ya? Masyarakatnya itu yang gagalkan kudeta. Kudeta gagal karena masyarakat itu serta untuk menghadang pengkeng yang ada di jalanan. Kemudian semua tidak terjadi. Kita inginkan seperti itu di Indonesia kalau misalnya kudeta terjadi. Tapi saya pikir mengingat keadaan kita seperti sekarang ini barangkali kita setuju-setuju aja kalau ada kudeta. Kemudian yang ke-9 jadilah patriot. Kalau misalnya Anda menjadi orang yang punya keluasan berpikir, punya banyak organisasi terbiasa dengan pergerakan aktivisme, mengorganisir uh, gerakan, maka jadilah period Dan yang terakhir adalah beranilah Kalau katanya peram, uh, berani itu, prinsip itu, harga mati yang harus dimiliki oleh orangnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, uh, bisa next albar. Kemudian minusnya karena buku ini itu sangat bias barat. bahkan di bab di bagian akhir itu memang buku ini diperuntukkan untuk masyarakat Amerika sebenarnya bukan masyarakat umum dia diperuntukkan untuk masyarakat Amerika ketika Donald Trump berkuasa di sana menjadi presiden karena Donald Trump itu dianggap sebagai orang yang akan apa ya digadang-gadang menjadi pemimpin yang so, toh pada akhirnya cuma satu periode saja Jadi buku ini sebacam buku panduan atau buku pegangan masyarakat Amerika supaya tidak terjebak dalam pemerintahan tiran milik Donald Trump. Nah itu sangat biasa mereka sekali sehingga non-amerika dalam artian lawan-lawan Amerika digambarkan sebagai pelaku sejarah yang buruk ya. termasuk diantaranya Jerman, Soviet dan juga Italia. Kemudian... miliknya karena ya pembahasan tirani ini bertumpu pada pembahasan tirani politik. Dia tidak membahas pada tirani ekonomi dan sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu Amerika juga itu melakukan sebuah tirani dalam hal ini tirani ekonomi di mana negara seperti Amerika ini itu kalau misalnya benci sama negara lain itu bisa mengembargo, mengembargo ya. Artinya mengembargo ekonominya negara-negara Timur Tengah misalnya itu bisa dilakukan sama Amerika. kemudian di PBB juga misalnya Amerika punya hak veto dan sebagainya. Jadi ada privilege yang dimiliki negara Amerika dan itu menjadi sebuah tiran, tirani menurut saya, tirani global, tirani ekonomi global Amerika Serikat. Yang saya pikir itu juga perlu untuk kita kritisi dan perlu untuk kita lawan. ya. Karena sejauh pembacaan saya mengenai hegemoni Amerika ya memang sangat parah sekali ya. Terlepas kita nonton Netflix. <tuh> saya pikir itu, Bar, mohon maaf kalau terlalu banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator.